0: Originaler wird's nicht, hat mein Lehrer und Professor Kramer immer gesagt. Originaler wird's nicht. Also wenn wir jetzt hier restaurieren müssen und eingreifen, nehmen wir ja immer Substanz weg.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu der Dein Potsdam Podcast Episode in den römischen Bädern. Mein Name ist Anne und ich bin heute zusammen hier mit Dirk von der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten. Hallo Dirk. Hallo Anne. Es ist fast so, als würde man in jedem Potsdamer Winkel einen Hauch von Italien spüren, ganz besonders im Park Sanssouci. Dreht man sich dort einmal um die eigene Achse, findet man sich in einem mediterranen Traum wieder. Nicht nur die vielen Orangen, Feigen, Granatapfelbäume, auch die Schlösser, das Belvedere und pittoreske Ensembles zeugen davon. Damit auch das in Zukunft so bleibt, sind viele Bau- und Restaurierungsarbeiten nötig. In dieser Episode schauen wir einmal hinter die Kulissen und passend zu unserer Reise durch Europa in Potsdam tauchen wir in die römischen Bäder im Park Sanssouci ein. Einen ganz besonderen Gast nehme ich heute also mit. Hallo Dirk nochmal.
0: Ja, hallo Anne, ich freue mich hier zu sein.
1: Dirk, bevor wir stärker in deine Arbeit einsteigen, ähm, haben wir so kleine Eisbrecherfragen mitgebracht. Kannst du einmal ganz kurz sagen, wenn du einmal um die Insel reisen würdest, die Potsdam-Insel, machst du das lieber mit dem Fahrrad, mit dem Boot oder zu Fuß?
0: <lacht> also da ich sehr gerne schwimme, würde ich jetzt spontan sagen, ich schwimme das. Aber okay. <lacht> ich weiß, dass die Insel groß ist, also vielleicht nehme ich mir da zu viel vor. Aber es ist ein Traum, gerne auch in Potsdamer Gewässern schwimmen.
1: Das heißt, du schwimmst auch tatsächlich, äh, tatsächlich vor Ort hier in den Gewässern. Gibt es einen Lieblingsort, einen ein, ein, ein Top-Secret, den keiner wissen darf und jetzt die ganze Welt erfährt?
0: Ja, das, ich glaube, den kennt schon die ganze Welt. Das ist natürlich der Heilige See. Äh, ne? Mit dem wunderschönen Blick auf das Marmorpalais, das ist immer da einzutauchen, ist was Besonderes. Selbstverständlich nur für eine öffentliche Badestelle.
1: Ja, also trotzdem, ich finde das immer sehr, sehr interessant. Ne? In welchem Welterbe kann man mal einfach so baden, schwimmen gehen?
0: Ne? Du sagst es und hat Blicke auf... Pfaueninsel schloss en passant. Wer hat das? <lacht>
1: richtig, richtig. Also es ist schon sehr, sehr besonders. Und dann auch noch das Wetter im Sommer dazu. Ähm, jetzt darfst du einen Tag in einem Potsdamer Schloss verbringen. Welches wäre es?
0: <lacht> Wenn es ein langer Tag ist, würde ich tatsächlich sehr gerne mich mal im Neuen Palais einschließen. Ihr wisst, das ist ja ein Riesenhaus und ich auch selbst nach 19 Jahren in der Stiftung habe ich dort noch nicht jeden Raum gesehen. Es ist ein, ein Labyrinth, ein Organismus, der immer wieder neu erobert werden will. Also das muss ein langer Tag sein. <lacht>
1: Ja, es ist ein sehr, sehr großes Haus, ja. Was, was ist, denkst du, was gibt es noch zu entdecken? Was, was, was fehlt noch in deiner Erfahrungskiste?
0: Also, ich finde ja immer diese, man würde es seit Neudeutsch sagen, Backstage-Bereiche immer spannend. Ne? Also, wo haben die Diener gewohnt, wo, wie lief der Betrieb seinerzeit ab? Wo kamen die Speisen an? Wo war die Küche? Ähm, wo waren die, die ganzen äh, Dienerwege, wenn irgendwie ein großes gesetztes Essen war? Und das kann man eben im neuen Palais prinzipiell noch super nachvollziehen. Und äh, ich kenne natürlich einzelne Räume, wo man dann kann man sieht, wo das Essen ankam, bevor es dann serviert wurde. Aber auch da gibt es, weiß ich, noch verschlossene Bereiche, die ich noch nicht gesehen habe, bis hin zu dem Aufzug, der nochmal für die Kaiserin eingebaut wurde. Da würde man sich gerne auch mal reinstellen und ihn nicht nur von außen bewundern. All solche, solche tollen
1: Sachen. Ich finde es gerade lustig, weil ich habe mich gerade etwas zurück ähm, erinnert an die Episode mit, ähm, mit Jörg Kirstein. Ähm, wo wir auch unter anderem natürlich, oder wir haben über die Kaiserin gesprochen und ähm, für mich als Außenstehende, ich würde immer denken, naja, man kennt schon jeden Winkel äh, von so einem äh, Schloss, von so einem Schatz, den man da mhm. hat, aber als es dann damals, als es damals diesen besonderen Fund gab, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube vor vor drei Jahren Richtig. oder so, mhm. genau, wo, wo die Briefe der Kaiserin genau. entdeckt worden sind. Wahnsinn, ist also Das ist doch ja. unglaublich. Ne? Und sowas,
0: sowas erlebt man nur in so einem großen Haus. Aber tatsächlich auch in anderen Häusern habe ich selber auch schon das erleben dürfen, dass wir Funde gemacht haben. In Rheinsberg ist auch so ein Haus, wo wir bei den Sanierungsmaßnahmen so viel ja, zu der Geschichte gelernt haben, kleine Funde gemacht haben, wo dann ne, das Haus so nach und nach seine Geheimnisse preisgibt. Es ist, das ist auch das, was den, meinen Beruf so ausmacht, dass man da in diese Zeitschichten eintauchen kann. Das ist schon toll.
1: Kannst du deinen Beruf gerne noch etwas genauer uns erläutern, ein bisschen näher vorstellen?
0: Ähm, gerne. Also, ich bin äh, als Architekt in der ähm, Stiftung Preußisches Augengarten in der Abteilung Architektur. Das ist eine eigene Bauverwaltung, die die Stiftung hat für ihre Bau- und Restaurierungsmaßnahmen. In der Abteilung Architektur ähm, steuern wir die großen, sogenannten großen Baumaßnahmen die einem eigenen Berichtswesen unterstehen. Das hört sich jetzt sehr so nach Verwaltung an, aber wir ja geben ja Steuergelder, also öffentliche Gelder aus. Und das will natürlich alles sehr transparent und nach guten Regelwerken laufen, also sprich das Machen ist unser tägliches Brot dort. Wir sind sehr dankbar, dass wir da eine große finanzielle Ausstattung haben für einen sogenannten Masterplan, mit dem wir eine große Projekte dort gerade seit 2006, glaube ich, schon abarbeiten und bis 2030 haben wir da die Mittel gesichert und ja, ich bin dort Referatsleiter mit einem Team von Projektleitern, die dann jeder pro Kopf ein oder zwei Projekte bearbeiten und die reichen dann von, also alle Liegenschaften der Stiftung sind ja weit verteilt, also mhm. reichen von Berlin, Höhlensanierung Charlottenburg, Fauninsel, Schloss, wer das vielleicht gerade beobachtet, wird auch dort. Ja, die komplette Hülle äh, restauriert und natürlich Potsdamer und äh, Liegenschaften, aber im Neuen Garten und natürlich auch Sanssouci.
1: <lacht> Okay, okay. Da hat man, und du hast gesagt, 19 Jahre bist du schon dabei. Da gab es schon viele spannende Projekte sicherlich.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also 2003 habe ich dort angefangen, auch als Projektleiter für die Maßnahmen in Rheinsberg. Und das war eine spannende Zeit, da liefen da seinerzeit sehr viele Europagelder in die Fördermaßnahmen, sogenannte EFRE-Projekte. Mhm. Und da habe ich die Dach- und Fassaden von Schloss Rheinsberg sanieren dürfen, das Hofgartenhaus, die Stadtmauer. Brücken über die, äh, den Schlossgraben als Neubauten errichten dürfen. Wenn ich sage ich, heißt das natürlich, ich als Projektleiter und natürlich immer, wir arbeiten als Bauverwaltung natürlich mit freiberuflichen Architekten und Planern zusammen, machen dann für so ein seltene Neubauvorhaben auch Architekturwettbewerbe. Auch die Rheinsberger Brücken waren seinerzeit ein Wettbewerb. Also insofern ja, spannende Projekte in dieser Zeit und ein toller Auftakt seiner Zeit vor, mein Gott, jetzt schon 19 Jahren, kaum. Mhm.
1: Ja, man, manchmal vergeht dann die Zeit doch sehr, sehr schnell. Ich wollte es immer nicht wahrhaben, aber ich glaube, diese Aussage stimmt leider. Ich habe ja schon eingangs gesagt, wir begeben uns in diesem Jahr auf die Reise durch Europa und das mitten in Potsdam. In den Gärten vor allen Dingen der Schlösserstiftung spürt man ja letztendlich einen Hauch von italienischen, französischen oder auch englischen Einflüssen. Wahrscheinlich noch vieles, vieles mehr. Aber hier war ein kleiner Auszug davon. Welcher Ort in Potsdam lässt sich denn am ehesten von Urlaub träumen?
0: Das ist tatsächlich eigentlich eine schwierige Frage, weil ja Potsdam so viele schöne Winkel hat, die auch verschiedene Stimmungen immer wieder provozieren. Und ne, also wir denken an die Alexandrowka, wo man ne, in eine eigene Welt eintaucht. Im Park Sanssouci bin ich persönlich immer sehr gerne im Sizilianischen Garten. Ich weiß nicht, wer dieses Quartier kennt. Das mhm. ist an der Maulbeerallee unterhalb der großen Orangerie, Die ja dieser Parkteil, der, wenn er im Sommer mit den ganzen Palmen und Kübelpflanzen bestückt ist, ist tatsächlich Sizilien in Potsdam und dann ja in dem schönen Kontrast zu dem sogenannten Nordischen Garten, der dann sich nördlich davon überhalb der Mauberallee anschließt, wo man dann plötzlich in einer eben ganz anderen nordischen Welt mit immergrünen Gehölzen ist, äh, dunkler, aber auch eine ganz tolle Stimmung, die man auch im, so im Winter genauso schön aufsuchen kann.
1: Mit dem Sizilianischen Garten hast du ja quasi schon die Vorlage für meine nächste Frage geliefert. Vor allen Dingen im Park Sanssouci haben wir unglaublich viele italienische Einflüsse, ja, wie wir kennen. Und wir reden ja heute über die römischen Bäder. Das heißt, was sagst du, was ist außer dem Namen an den römischen Bädern denn noch italienisch da dran?
0: Das geht natürlich los mit dem, mit dem Bauherrn, äh, der Kronprinz Friedrich Wilhelm. Als König war er dann der Vierte, Friedrich Wilhelm der vierte. Der war eben so Italien begeistert, hat äh, ne, auf den, seinen Italienreisen äh, selber die Architekturen skizziert. Er war musisch, also da sehr künstlerisch, sehr begabt und hat dann in diesen römischen Bädern, das ist eigentlich ein loses Bauensemble, aus verschiedenen Gebäudeteilen um einen offenen Hof herum gruppiert. Und da haben wir natürlich zum einen dann Architekturzitate von so klassisch-antiken, also römisch-antiken Bauten, die eher an einen, einen Tempel, also an eine Kultstätte erinnern. Das wäre dann dieser Pavillon am Wasser der römischen Bäder. Wir haben aber eben auch das Gärtnerhaus, wo auch der Hofgärtner wohnte. Und das ist eine, wir würden sagen, eher eine Turmvilla. Also italienisch ist daran die flache Dachneigung, mhm. der schöne Ockerton, die offenen Speicher, in denen in Italien natürlich in landwirtschaftlichen Gebieten dann das Getreide oder Korn getrocknet wurde. Das baut man hier in Potsdam nach. Und natürlich nicht zuletzt die namengebenden Thermen. Die sind ja auch einen, ein Nachbau einer seinerzeit ganz frisch entdeckten äh, archäologischen Stätte in Pompeji. Also Pompeji äh, mhm. kennt ihr vielleicht bei Neapel. Ist ja eine, 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 eine von dem Vesuvausbruch verschüttete Stadt gewesen, die dann in den 1830er Jahren weiter ausgebaut wird. Und man entdeckt dort eine sehr große ja bürgerliche Villa in der Stadt, ein Riesenhof aus, sehr prächtig ausgestattet, die, das Haus des Faun. Und auch das sieht der Kronprinz auf seinen Reisen. Er ist natürlich begeistert und skizziert und bringt diese Ideen mit nach Potsdam und lässt dann dieses Hofhaus also in Teilen wirklich als Kopie nachbauen, bringt auch Ausstattungselemente nach Potsdam, also bringt die Ideen dafür. Also sprich, in Potsdam werden dann Kopien angefertigt, sodass man tatsächlich dann in seiner Zeit als Kronprinz glaubte, in ein solches intaktes pompeianisches Hofhaus einzutauchen. Und wenn wir heute von Thermen sprechen, ist es eben ein, eigentlich ein Wohnhaus, in dem es auch Badezimmer gab, also Baderäume gab. Es war eben so ein prächtiges Haus, was auch einen eigenen Badezimmer hatte. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank für diesen Exkurs auch nach Pompeji mhm. und das nochmal einzuordnen. Das fand ich gerade sehr, sehr spannend, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Wir wissen, dass die römischen Bäder ähm, ja zum Ende des Jahres für mehrere Jahre aufgrund von nötiger Bau- und Restaurierungsarbeiten geschlossen wird. Und vorher kommt aber nochmal ein Highlight, richtig?
0: Ja, das ist unsere Ausstellung, die Denkmalpflege Zukunft für das Welterbe römische Bäder. Die geht die ganze Saison bis zum 31. Oktober. Und wie der Name sagt, wir haben das, wenn man es lesen würdet, etwas verfremdet mit Denk und dann das mathematische Malpflege. Also sprich, wir denken mal über die Pflege nach, also halten mal inne und wollen den Besuchern erklären, was wir da eigentlich so hinter den Kulissen treiben, wenn sie im Park immer nur Gerüste und Bauzäune sehen und die sich ja zum Glück jetzt etwas häufen durch eben diese großzügigen Masterplangelder, die wir zur Verfügung haben. Und ja, auch die römischen Bäder sind jetzt ähm, endlich an der Reihe und werden grundlegend restauriert. Die Bedarfe sind nicht zu so übersehen, also sehr restaurierungsbedürftig. Und ja, das Besondere ist, dass wir mit dieser Ausstellung jetzt nochmal die Gelegenheit bieten, in äh, die Bäder komplett, also alle Bauteile mal begehen zu dürfen. Da waren also viele Bereiche schon die letzten Jahre immer gesperrt, weil irgendwie was zu unsicher war. Oder verschiedene Gründe gab und da haben wir jetzt eine gewisse Anstrengung unternommen, dies alles nochmal für Besucher begehbar und verkehrssicher zu machen und erzählen auf diesem Parcours, den wir dann dort mit 15 Stationen anbieten, an jeder Station etwas über natürlich die Bäder selber, klar, dass man weiß, wo man da ist. Wir erzählen aber auch einleitend über Denkmalpflege. Was ist das eigentlich? Wie ist das organisiert? Wer sind da so die Akteure? Wir bedanken uns natürlich bei den Geldgebern, die uns das überhaupt alles erst ermöglichen, äh, mit dem besagten Masterplan. So, und dann geht es an den weiteren Stationen äh, zu immer einzelnen Problemfällen, die wir in diesem, in diesem Restaurierungsprojekt jetzt äh, angehen müssen. Das reicht dann natürlich von, weiß ich nicht, Schadstoffen, die wir äh, in einem Raum zum Beispiel haben, die wir zum Glück ne, gut äh, lokalisieren können, dann ausbauen, über statische Probleme, äh, die man auch sieht, über Oberflächen, die irgendwie abgängig sind und restauriert werden müssen. Das erläutern wir auch so ein bisschen die Methodik, wie man das untersucht, wie sich das Erscheinungsbild verändern wird. Also was ist das Denkmalkonzept, was dieser Restaurierung zugrunde liegt? Da wird sich für, den, für das gewohnte Auge ein bisschen was im Äußeren verändern. Wir, wir kennen heute das Ensemble in so ein bisschen verschiedenen Ockertönen, also mehr ein bisschen braun, gelb oder im hell, blassgelb. Das ist so über die Jahrzehnte etwas auseinander restauriert worden mit verschiedenen einzelnen kleinen Maßnahmen. Ich will sagen, dass jetzt durch Untersuchungen, die wir im Vorfeld gemacht haben, wissen wir jetzt, wie das Erscheinungsbild um eine Phase, die wir jetzt für uns so als prägende Restaurierungsphase haben, nämlich so die, dass der, der Tod des Bauherrn in den mhm. 1860er-Jahren. will sagen, also das wird alles aufgehellt, wird eher einheitlich, ein heller Ockerton wie das benachbarte Schloss Charlottenhof auch. Und die Dächer, die Dachlandschaft wird sich wieder dahingehend verändern, dass sie wieder italienischer wird. Es werden wieder Ziegeldächer da gedeckt, wo jetzt zuletzt eben eher aus der Not geboren Schieferdächer oder Blechdächer waren. Und das sind, wenn ich es noch sagen darf, ganz besondere Ziegeldächer. Wir haben ja nebenan auch die Meierei, die darf man nicht vergessen in dem Ensemble. Die Meierei am Kutor, die Potsdamer kennen Sie vielleicht ist auch so ein schönes italienisch anmutendes Landhaus im vis-à-vis -vis von den Bädern über den Parkgraben hinaus zu sehen und die wird auch gerade dank dieser Masserplanmittel restauriert und beide Gebäudegruppen bekommen wieder diese Ziegeldächer, also Tortondächer. Und das sind Dächer, die dann, die wir nicht, wie jetzt hier in Brandenburg kennen, immer unsere flachen Biberschwanzziegel. In Italien sehen die ganz anders aus und waren natürlich, als sie hier eingedeckt wurden zur Erbauungszeit, was völlig ja, Exotisches für die, für die Brandenburger, nämlich das sind Ziegel, wie sie auf römisch-antiken Tempeln lagen. Ähm, nämlich so flache, äh, große, sehr großformatige flache Platten, die nur an den Fugen mit solchen runden, gewölbten Steinen überweckt sind. Tegula imbrex sagt da der, der Fachmann, also im lateinischen Begriff dazu. Und da hört man schon raus, das ist was ne, italienisch-römisches. Aber auch in Italien sieht man das auch heute noch an normalen Häusern in der Deckung. Insofern sind wir auch da nach Italien gereist, also jetzt im übertragenen Sinne, und haben dort die Ziegel jetzt eingekauft für die Meierei. Mhm. Und insofern wird sich das Erteilungsbild dahin wieder noch italienischer, als wir es vielleicht zuletzt hatten. Und sowas erläutern wir auf unserem Parcours, zu dem wir herzlich einladen,
1: ich, ich habe tausend spannende Fragen, die sich in der Kurzvorstellung gerade äh, aufgetan haben. Ich, also du hast gesagt, sie heißt Denk äh, Mal mal wie Nix, glaube ich, geschrieben Richtig. Pflege. Und ich finde es ja total genial, dass ihr sagt, äh, wir zeigen jetzt erstmal, was wir vorhaben, was die derzeitigen Erkenntnisse sind, wo steht ihr jetzt gerade, bevor es losgeht und, und, und. Das heißt, du hast vorhin davon gesprochen, Du möchtest gerne mal Backstage dabei sein. Im Prinzip ladet ihr jetzt den Gast der Ausstellung dazu ein, dass er jetzt nochmal Backstage alles sehen kann, oder? Genau
0: so ist es. Genau so ist es. Wir versuchen uns unsere ja, Vorgehensweise zu erläutern, ähm, ne, was muss im Vorfeld untersucht werden, um gewisse Schadensphänomene überhaupt zu verstehen, um dann darauf ne, die richtige Antwort zu finden. Wir erläutern auch, dass es oft eben nicht nur die eine richtige Antwort gibt, sondern dass man immer irgendwie wieder abwägen muss. Lohnt ja. sich dieser Eingriff? Machen wir vielleicht mehr kaputt, als wir retten? Und genau, wir wollen, wir wollen da den, den Gast mitnehmen und mal wie ein, im übertragenen Sinne einen Praktikanten mit an den Tisch, Planungstisch setzen und zeigen natürlich nicht nur, was wir baulich dort äh, verändern. Zur Denkmalpflege gehört natürlich auch die Gartendenkmalpflege. Dem wichtigen Thema widmen wir natürlich auch einen Raum. Auch da wird sich nach der ähm, Restaurierung und Gesamtsanierung der römischen Bäder einiges verändern. Äh, wir zeigen also dort Pläne ne, des Bestandes und dann mit der Planung, äh, von dem, wie es eigentlich ursprünglich mal war, was dort alles zwischenzeitlich auch im Garten verloren ist, was wir aber künftig wieder zumindest abstrakt, abstrahiert andeuten können, und ähm, wieder kommen wird. Also Wegeführungen, die sich verändern werden. Und genau, und insofern ist das der Backstage-Bereich, zu dem wir einladen. Wir haben auch Medienstationen, wo dann die Fachleute auch mal zu Wort kommen dass es dann, wer durchhält und bis zur 15. Station die Ausstellung besucht, der wird dann in diesem Tempel am Wasser, dem Pavillon, auf einem Monitor in Interviews hören, wo die verschiedenen Fachleute, also von Restauratoren, aber auch Haustechnik wird mal erläutert an dem Beispiel dieses Pavillons. Wie kriege ich eigentlich so einen Raum am Wasser mit riesigen Fensterflächen und natürlich dünnen Einfachfenstern heutzutage so klimatisiert, dass sich dort originale Schinkelmöbel, die sich ja glücklicherweise erhalten haben. Das ist ja die, 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 die tolle Nachricht bei den römischen Bädern. So leer die mitunter heute ja wirken, ist doch alles äh, natürlich rechtzeitig immer wieder eingelagert worden, als man sah, dass das Kunstgut vor Ort Schaden nahm. Aber dadurch hat sich eben in unseren Depots ähm, ja, wenn ich jetzt sage alles, heißt das so, weiß ich nicht, vielleicht 90 Prozent der ursprünglichen Ausstattung erhalten. Und das ist auch eine Besonderheit. Das muss man ne, verstehen bei den vielen Kriegsverlusten, die wir haben, die wir auch im Werk von Schinkel, das ist also der Architekt, der ähm, hier mitgeplant hat und natürlich dessen Schüler Persius äh, dann maßgeblich für die römischen Bäder gezeichnet. Aber wir haben eben besagte Schinkelmöbel in einem originalen Schinkelraum und das ist für Kunsthistoriker begeisternd. Aber ich glaube, das verstehen auch die Besucher, was wir da für Schätze haben. Ja. Und genau, wie kriege ich so einen Raum so ertüchtig klimatisch, eine, eine Heizung oder eine Temperierung eingebaut, dass dort auch so wertvolles Kunstgut widerstehen kann. Mhm. Das erläutern die Fachleute dann direkt.
1: Hm? Oh ja, oh, sehr, sehr spannend. Und Du hast noch gesagt, man muss immer abwägen. Eine Abwägung, die ich mir tatsächlich in solchen Projekten wirklich stelle, ist, auf welche Epoche bezieht man sich denn konkret? Weil jeder, mhm. äh, jeder, der so, also okay, wir haben den Bauherr, den hast du genannt, mhm. letztendlich äh, König Friedrich Wilhelm IV. Und du hast auch gesagt, ihr werdet euch wahrscheinlich äh, darauf äh, zurückbesinnen und äh, den Bau wieder so herstellen. Du hast gesagt, es gibt ja auch unterschiedliche Wegeführungen, weil jeder bringt ja seine eigene Note mit, letztendlich. Richtig. Und das haben wir ja vor allen Dingen auch im neuen Palais ganz, ganz ausführlich, glaube ich, gesehen.
0: Genau. Danke nochmal für diese Nachfrage, weil so einfach ist es eben leider nicht, dass man sich ja. jetzt ein Bauwerk anschaut und sagt, ja, was war jetzt hier die wichtigste prägende Phase und dahin bringen wir alles. Das ist mehr eine Hilfestellung, wenn es zwischen zwei Fragen A oder B eine Variante gibt, die dann als Variante A vielleicht dieser einen Leitphase näher kommt, dann hilft das mal, sich so, dass also die Blütezeit im übertragenen Sinne einmal zu definieren für, für ein Bauensemble. Und ich sagte es jetzt, bei den römischen Bädern ist es vielleicht noch sogar vergleichsweise leicht, weil sich eben auch mit der Ausstattung ja so viel aus dieser Phase bis zum Tod des äh, Königs 1861 äh, erhalten hat, dass man natürlich dahin schaut, wie sah es denn zu der Zeit äh, aus, als diese Möbel noch vor Ort standen oder die Skulpturen. Aber ähm, wir als Denkmalpfleger, und das erläutern wir im ersten Raum der Ausstellung einleitend, ähm, wir gehen heute also so vor, dass wir, eher abschichten, also wir, wir prüfen, also erstmal ist das Denkmal so vor uns, wie es, wir sagen, wie es überkommen ist, also wie es heute 2021 oder 22 haben wir schon äh, vor uns steht. Ähm, äh, das ist ein originaler es nicht, hat mein äh, Lehrer und Professor Kramer immer gesagt. Äh, originaler es nicht. Ähm, also wenn wir jetzt hier äh, restaurieren müssen und eingreifen, nehmen wir ja immer Substanz weg. Der Denkmalpfleger spricht immer von Substanz. Der Denkmalsubstanz, das ist ja immer das, was als originale Substanz den Zeugniswert hat und uns noch ne, ja, Zeugnis ablegt über das, was da in der Geschichte gebaut und getan wurde. Das heißt, bevor wir Hand anlegen und irgendetwas aufgeben, also sagen, ja, dieses Fenster hier, was da mal in jüngerer Zeit reinkam, passt nicht zu den Fenstern daneben. Müssen wir müssen das immer gut begründen. Und dafür sind eben diese Denkmalkonzepte so wichtig, dass man das alles immer verschriftlicht, wie man sich dem Gebäude nähert. Also sprich, zugrunde liegt natürlich immer die Bewertung dessen, was ich da vor mir habe. Also ich sage, dass das eine ist wichtiger als das andere in meinem Fall. Das kann ich auch richtig in Plänen kartieren, wo man das darstellt. Das sind also in irgendwie kriegen eine Farbe, ein Bereich, der für uns absolut tabu ist. Das sind meistens natürlich die ältesten Bauteile, die allein deshalb schon einen eigenen Wert haben. Aber es kann eben auch eine Phase sein, wo dann vielleicht ein wichtiges geschichtliches Ereignis dort viel, viel später stattgefunden hat und das ja natürlich auch zu dem Denkmalwert ne, beiträgt. Also bei den römischen Bädern ist ja auch die Nutzungsgeschichte nicht ganz uninteressant. Also neben dem Kronprinzen, der sich das hat bauen lassen, hat ja auch sein enger vertraute Alexander von Humboldt dort dann zeitweise ja, zu Gast gewohnt. Das ist natürlich auch interessant, die Spuren, die der hinterlassen hat. Dann war aber auch die viele Architekten der, der, der dann frühen Moderne. Das sind jetzt, weiß nicht, jetzt sind wir schon ein bisschen im Fachgespräch, aber vielleicht sind das dort so große Namen, die vielleicht auch der Laie kennt. Also Peter Behrens, Mies van der Rohe, Le Corbusier. Mhm. Also Architekten, die unsere Architektur des 20. Jahrhunderts ja wesentlich prägen. Die waren in den römischen Bädern,
1: mhm.
0: weil Peter Behrens hatte sein Büro in Potsdam, haben dort diese äh, ja, losen Architektur, ich sage lose, also lose drapierten Architekturraumgruppen Raum, um Gärten gesehen, auch Charlottenhof nebenan ist ja ein solches Bauwerk, was den Garten so einbezieht, dass man so die Grenze zwischen innen und außen äh, regelrecht verfließt. Und das war für die Moderne prägend und die haben also dort vor Ort skizziert, sich da inspiriert. Lassen. Und deshalb will man ja auch äh, das erhalten, was die äh, ne, Anfang des ja. 20. Jahrhunderts dort gesehen haben. Insofern sind wir da immer ganz vorsichtig. Wir leben also auch mit Veränderungen an dem Objekt. Wir leben mit jüngeren Fenstern, jüngeren ne, Einbauten. Wir bringen jetzt nicht reflexartig alles zurück auf die erste Phase. Räume, die umgestaltet wurden, und mal äh, auch mit einer Qualität umgestaltet wurden in einer späteren Zeit, die bleiben erhalten. Genau, das ist so die Abwägung, die man immer treffen muss.
1: Mhm. Oh, sehr schön. Also äh, für mich hast du gerade die Ausstellung perfekt verkauft.
0: <lacht> schön, freut mich.
1: <lacht> Sie hört sich sehr, sehr spannend an. Wie komme ich denn an die Tickets? Äh,
0: natürlich gerne direkt vor Ort. Also es kostet 5 Euro, 4 Euro ermäßigt gibt auch Kombi-Tickets natürlich mit Charlottenhof. Ich kann auch im Vorfeld mich schon anmelden für Gruppenführungen, die wir natürlich sehr gerne anbieten. Gerne auch mit mir persönlich. Aber auch wir sind ja ein ganzes Ausstellungsteam. Da sind also nicht nur ich, der da erzählen kann, sondern eben auch meine, meine Kolleginnen und Kollegen. Und insofern, ja nur zu und wenn sie dann ähm, zur Ausstellung kommen, kriegen sie auch einen, so einen Lageplan in die Hand gedrückt, äh, dass sie auch keine Station verpassen und es soll eben auch so etwas Spielerisches haben, äh, wenn sie auch mit ihrer ganzen Familie kommen. Die wenigen originalen Stücke, die wir aus dem Depot jetzt äh, zeigen können, noch im un meist unrestaurierten Zustand, die wir also in gewisse Räume bringen, also im Original präsentieren, die sieht man dann auch im weiteren Verlauf auf dem Parcours markiert über solche Attrappen, wo sie ursprünglich eigentlich mal gestanden haben im Außenraum oder irgendwo auf dem Dach oder auf einem Brunnen. Und das ist, glaube ich, für auch nicht zuletzt für Kinder vielleicht spannend zu sehen. Aha, jetzt merke ich mir hier zu Anfang sehe ich das im Original und jetzt will ich dieses Stück irgendwo draußen wiederfinden. Der Besucher wird dort, wenn er aufmerksam schaut, solche, wir haben das so als rote Kisten markiert mit einem schönen Farbton, den wir auch in den Bädern als pompeianisches Rot <lacht> abgegriffen haben. Und da, da insofern sind das so kleine ja, Markenzeichen schon, dass da was passiert und hat insofern hoffentlich den Effekt, dass auch, auch Kinder noch durchhalten bis zur 15. Station.
1: <lacht> okay, sehr schön. Und du hattest schon äh, gesagt, die Ausstellung hat begonnen im Mai.
0: Genau. Und ja. sie läuft bis? 31. Oktober. Das ist ja noch der Feiertag.
1: Genau, bis Ende ähm, Oktober, genau. <lacht> ja, in Brandenburg. <lacht> <ja>. Richtig. <okay. lacht> ähm, und ähm, Sagst du uns noch ganz kurz, wie man am besten zur Ausstellung kommt? Denn die Lage der römischen Bäder mhm. ist ja besonders. Genau, wenn
0: ich jetzt von weiter her komme, ist immer natürlich die, Charlottenhof, ne, der S-Bahn oder Regionalbahnhof, Charlottenhof äh, wunderbar, um von dort äh, in wenigen Minuten ne, direkt da, über den Eingang Schloss Charlottenhof in die Bäder zu kommen. Ich, wenn ich aber eher hier von der Innenstadt äh, komme, dann laufe ich natürlich über das, sogenannte Grüne Gitter, den Hauptökonomieweg, äh, den kennen glaube ich alle Potsdamer, das ist die große Fahrradstrecke durch den Park da, ne, von Ost nach West und ähm, da gibt es dann an der entsprechenden ähm, ja, Abbiegung auch ein Hinweisschild, äh, dass ich rechtzeitig abbiege, äh, nach links, sprich nach Süden zu den römischen Bädern. Mhm.
1: Genau, wie lange ungefähr läuft man von, von Schloss Sanssouci was würdest du sagen? Oh,
0: gute Frage. Also ich glaube, wenn man wenn man jetzt schnurstracks läuft, mhm. dann ist es nicht äh, übertrieben zu sagen, das schaffe ich also gemütlich vom Chassonsus ich muss ja den Berg noch irgendwie runter, trotzdem auch in 15 Minuten. Okay. Mhm. Und ähm, wir haben auch eine kleine Belohnung. Also es gibt vor Ort immerhin ein Coffeebike, bike <lacht> dass man dann auch rasten kann. Wir haben auch Bänke ne, auf dem Parcours, auch auf der schönen Terrasse am Teich, wo man dann in der Ausstellung auch genug Ruhepunkte findet, mal den Blick wieder schweifen zu lassen über die Landschaft. Wie gesagt, am coffee gibt es Möglichkeiten zu pausieren und insofern fühlen sich hoffentlich alle wohl.
1: <lacht> Dirk, vielen, vielen Dank mhm. für diese ausführliche Beschreibung der Ausstellung zu deinem Tätigkeitsbereich mhm. und deiner Arbeit bei der Stiftung Preußischer Schlösser Berlin-Brandenburg.
0: Dankeschön, war mir eine Freude.
1: Lieber Zuhörer, wenn dir unsere heutige Episode toll gefallen hat, dann folge uns doch total gerne unter dem Handel at dein Potsdam und verpasse keine weitere Episode. Und natürlich sehr, sehr gerne auch bei der SPSG vorbeischauen, bei der Stiftung mit unter dem Handel at SPSG Museum. Ich wünsche dir eine gute Woche, bis zum nächsten Mal. Danke nochmal Dirk und ähm, bleibt gesund. Tschüss. Ich danke
0: dir. Ciao.